1: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y aquí estamos en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Saludo a Tere Vale.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: Saludo a Paola a Félix Díaz.
3: Hola, buenas tardes. Qué
2: gusto. A
1: Félix Loperena. No eres pariente de Paola, ¿verdad? No, no, no. A lo mejor Félix sí, es no, no porque es tú... nombre, no apellido. No, y tú no eres ah. porfirista. <risa> buenas tardes a todos.
0: Y allá en Hermosillo Marco Paz Peyat. Aquí estamos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué, ¿Qué tal el calor allá? Pues fíjate que bajó tantito, estamos como en 38 grados centígrados, así que está mejorando el clima.
1: Yo aquí donde estoy, a 26 grados, fenomenal.
0: 26. Bueno,
1: oye el señor secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como se llame esta secretaría, porque ya sabes que cada sexenio le cambian el nombre para darle su sello. El señor Alfonso Durazo dio su reporte eh, de delincuencia correspondiente a este mes, basado en cifras que también hoy dio a conocer el muy rimbombante llamado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí durante la conferencia de prensa del presidente, el señor Durazo le dedicó solamente 14 minutos para explicar las 20 diapositivas con que apoyó su presentación. Es decir, le dedicó 42 segundos en promedio a cada una de ellas, sin que le pareciera importar gran cosa, que está tratando acerca de un tema que a todos los mexicanos nos preocupa mucho y que nos seguirá preocupando cuando algún día se vaya la pandemia, porque tal vez se vaya la pandemia antes de que se vaya la delincuencia. Pero en serio, yo veía a Durazo, para empezar, ¿Tú? él tiene el hábito que cuando el presidente está hablando, él se pone a chatear con sus cuates, ¿no lo han visto? Chateando ahí. Entonces el presidente está hablando de Venustiano Carranza, que digo, es importante, el presidente está hablando, su jefe, ya ves a Durazo con su teléfono, pero picado en la chateada. Digo, es como cuando en el programa Tere se pone a chatear eh, con sus amigos de Twitter la misma Exacto. falta de respeto, la misma Exacto. falta de concentración. Exacto. A lo mejor
3: se está actualizando en datos, Eduardo, y tú...
1: No, es más que ahora que estás hablando de los datos, porque hoy los datos que él dio a conocer, que supuestamente están basados en el reporte que también hoy emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mm. pues no concuerdan. Esto es lo más chistoso del caso. A ver, el señor dijo que el número de homicidios dolosos son 2950 en abril. Sin embargo, el reporte del secretariado únicamente anota 2472. Una diferencia de 478, un poco más del 19% de diferencia. Y quien lo dude, puede entrar en las páginas del internet del gobierno y ahí los van a ver. Es más, en el informe, en el informe del secretariado se anota que el número total de asesinatos en lo que va del año, enero-abril, son nueve mil setecientos Pero en la presentación de Durazo él dice que son once mil quinientos Una diferencia de nada más mil novecientos asesinatos, que es el 18.3 Durazo no explicó el porqué de la diferencia en los números. No me voy a atrever a especular, pero creo que sería bueno que hubiera consistencia entre lo que publica una dependencia... Y lo que dice el secretario de Seguridad Pública, porque yo ya no sé si fueron tantos o si no fueron tantos. Ahora, durante su presentación, o no, si la vieron, él iba a ver la siguiente gráfica, por favor, la siguiente, la siguiente. Eh, ahí la ven después. Claro, porque él no quería hablar de lo que no está del todo bien. Él quería hablar de lo que está muy bien. Por ejemplo, habló sobre tasas de homicidio. Tasas de homicidio son cantidad de homicidios por cada mil habitantes. Entonces dijo, miren qué bien van en Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, pero en Estados nunca ha habido un problema de homicidios. Eso sí dijo, miren, ha bajado en Baja California, Sur y en Durango, lo cual es cierto. Pero lo que no dijo es que nos fijáramos en aquellos estados en donde hay una tasa de homicidios superior a 10, y son 10 estados de la República, la tercera parte, y son tasas de homicidios muy preocupantes, en números redondos, Colima 32, Guanajuato 26, Baja California 24, Chihuahua 24, Michoacán 18, Zacatecas 16, Morelos 16, Quintana Roo 15, Sonora 15 y Guerrero 14. Ahí en tu estado se están matando con singular alegría, mi querido Marco. Tomando en cuenta únicamente los datos proporcionados por el secretariado y no los de durazo porque realmente, pues, no son tan oficiales, ¿no? Tenemos que el número de homicidios en lo que va del año solo aumentó uno y medio por ciento respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Sin embargo, el mes pasado se cometieron 7% más asesinatos que en abril y casi 5% más que en enero. Las buenas noticias. El número total de delitos perpetrados en el país se desplomó casi 34% respecto a marzo. Y también bajó la cantidad de los diferentes tipos de delitos denunciados. A ver, ¿qué lo explica mi teoría? Pues nos quedamos en casa millones de mexicanos, cuidando nuestros bienes, cuidando nuestras casas. No nos expusimos a ser víctimas de los delincuentes fuera de nuestros hogares. Entonces, cuando yo veo esto, el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga. Y aunque sea difícil aceptarlo, la pandemia ha contribuido a que baje el número de delitos. Pero ahora ya me estoy asustando. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? Pero vale.
2: Bueno, a mí lo que me preocupó, además de los datos que tú comentas, es lo de los feminicidios. Porque decir que han bajado los feminicidios y que se esperaba que esto, que la violencia familiar aumentara, pero que las familias mexicanas no son así, en fin, sí me parece muy preocupante. Y fue tan preocupante el asunto, pues que cuando le da la palabra a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, sin demasiado énfasis, pero sí dice que está preocupada por los feminicidios, por la violencia contra la mujer, y en fin, ahí hubo una ligera, sutil, eh, digamos, discrepancia entre lo que dijo el presidente y lo que dijo eh, la secretaria de Gobernación. Entonces, yo creo que en esto de los feminicidios, pues a mí me da mucho miedo que las cifras que se están... La cifra
1: bajó, Tere, no sé si las viste.
2: Sí, Eduardo. No, no, la,
1: la, espérate, que no, hay que ser justos. La cifra bajó. No
2: importa que bajó. Estoy hablando
1: de la cifra oficial, Tere. Bajó a 68 de los 76 que registraron en marzo, de los 91 de febrero y de los 73 que hubo en enero.
2: Sí, Eduardo. ¿Ha bajado? Estoy terminando de decir que a mí lo que me preocupa es que haya... Ya lo dijiste. Un subregistro.
1: Ah, bueno. Eso lo sabemos todos. Pero tú dime es? cuál es la cantidad real. No lo sabemos. No. ¿Qué quieres? multiplicarlo por ocho, por 10 o por 40 Tú dime. No
2: sé, no sé. Yo no soy gatel.
1: No sé. Invéntalo como él. <risa> sí. lo es la bronca. Échate un volado y di a ver a la gatel. Perfecto. Vámonos. Águila o Gatel? Uh -huh. Bueno, sí es preocupante, pero no echa a perder. Va para abajo, gracias a la pandemia. ¿Qué va a pasar cuando todos salgamos otra vez de nuestras casitas? ¿Quién el yo,
4: dato? ¿Félix? Yo decía que en diciembre, hay que esperar a diciembre y ver los reportes de todo el año para ver si efectivamente, como todos pensamos, repuntará en cuanto se retomen las actividades, porque precisamente pues, hoy hay muchos asaltantes que no tienen a quién asaltar.
1: Ahí está la cosa, es, es la cosa. Aunque digas que mucha gente se ve a la delincuencia, las víctimas están guardadas, muchas de ellas, ¿no? En Así fin, es. esos son los datos. Son buenos datos. Como dice Tere, hay un subregistro de mucho. Los feminicidios no se pueden subreportar porque hay un cadáver lo que a Tere se le olvida hay un cadáver, a... hay un muerto no sabemos si fue homicidio o únicamente homicidio Tere, regresamos estamos aquí de regreso a ver Tere Vale ¿por qué no debemos salir de casa? ¿o por qué sí debemos salir de casa? porque la Secretaría de Salud de... dice que en Baja California, Aguascalientes Colima y Durango, pues la gente no se está quedando en casa yo me pregunto si alguna vez en algún estado mucha gente se quedó en casa porque la mayoría no puede quedarse en casa.
2: Sí, Eduardo, la mayoría no puede quedarse en casa, pero los que pueden o podemos quedarnos en casa tampoco nos es. Yo sí, pero muchas personas no se están quedando. Y a mí Cierto. me parece una cosa muy seria y tiene que ver con la declaración de hoy de Claudia Sheinbaum, con la que yo estoy totalmente... Estás hablando
1: de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya muchos gobernadores y hoy Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa que dio, pues habló de que esto no es tan facilito, de que ahora sí, el 15 de junio ya salimos y ta, ta, ta. Claro que no?
1: Si López Gatel dijo que ya, órale. Sí, no. Yo te
2: digo que al fin oigo una voz sensata, porque ella lo que dice es...
1: Bueno, también la, espera, no es la única voz sensata. Yo ayer, ayer... Antier entrevisté al gobernador de Oaxaca, Murat, Estoy... y dijo que ni en, los, ni en los municipios liberados, alegres, como bautizaron... De la, de la
3: esperanza.
1: esperanza. En todos los que no son de la esperanza, son de la desesperanza. Qué nombre sí, claro. más desafortunado, pero en fin, que ni en esos va a permitir que regresen los niños a clases, ni en nada. El gobernador de Puebla está en la misma, y varios la... gobernadores están en la, la misma. Qué 22.
2: Bueno. 22 eh, gobernadores para ser exactos. Pero bueno. eh, sí te quiero decir que lo de Claudia me parece muy importante por dos razones. Uno, porque uno de los lugares de mayor contagio es la Ciudad de México. El que más ¿Sí? contagios tiene es la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Veracruz, en fin. Entonces, que se tomen estas medidas aquí en la Ciudad de México me parece muy acertado. Y me parece valiente de lo que hizo. Porque generalmente, pues, todo mundo le da la, el avión al presidente y al señor Gatel. Que vamos a salir el 18 de mayo. Primero dijeron que a partir del 18 de mayo y la gente ya... No, bueno, ahora el primero pues de... Pues, ¿no vamos a llegar a
1: la cima Gattel. de la pandemia la semana pasada Y ahora algunos dicen que va a ser en agosto.
2: Pero claro, digo, ob obviamente. Entonces, sí me parece que es muy importante que tomemos conciencia... Además, los que vivimos en la Ciudad de México, de que no debemos de salir. ¿Por qué queremos salir? En cualquier
1: ciudad y en cualquier pueblo. Claro. Eh, hay que hacer que la invitación a todos. A ver, trata de concluir porque ya levantaron la mano muchos aquí. Sí,
2: ¿por qué es importante esto? Porque el número de contagios va a aumentar y en 14 días nos vamos a dar cuenta que no respetar el confinamiento va a traer como resultado una mayor mortandad. Entonces, me parece muy importante que entendamos Bien. que las medidas las tenemos que respetar.
0: Bien. Marco Paz. Eh, Eduardo, yo creo que tenemos un gran problema con la comunicación en este tiempo de pandemia. Hay una especie de, de falta de sincronización en los tiempos. En este momento que estamos llegando a los picos de pandemia, se están anunciando la reapertura y pareciera ser totalmente contradictorio. El mensaje se ha quedado congelado en el quédate en casa cuando deberíamos estar pensando porque la pandemia va a durar que hay que salir pero con cuidados.
1: Pero y estamos no, igual no, que en Gringolandia.
0: Pareciera estamos ser igual.
1: el presidente de anunció que se quiere ir de gira. Exacto. Y le dan ser, permiso a los médicos que obedecen sus instrucciones.
0: Que vuelve a haber una separación entre ese compromiso de dejar la dirección de la, de la pandemia en la parte técnica y vuelve otra vez el tema político a ser quien domina. El problema Perdóname, es que ¿cuándo gente... se
1: dejó la dirección política del mando bueno, de Al pandemia? menos se
0: reconoció en cierto momento de que sí había un problema y había que cuidarse pero otra vez se desecha todo lo poli digamos todo lo técnico y lo político empieza a, a quedar como evidente. Y lo que está en medio Bien. es la gente que cada día está más desorientada, es la parte que le preocupa, la gente está en rebelión. ¿eh? Félix,
4: uno de los problemas es que la gente, mucha gente cree en fantasmas, en la llorona, en el chupacabras, pero no cree en el, en el coronavirus. ¿no? O sea, creen en todo menos en lo que hay que creer y de lo que hay que de veras cuidarse. Y entonces el tema, y lo digo porque hoy tuve que salir, no tuve de otra, y lo comentaba en, en un corte, me quedé impactado de la cantidad de tráfico, de la cantidad de gente caminando sin cubrebocas, ¿Sí? sin el mayor de los cuidados, como si de verdad, es más, comercios completamente abiertos me tocó ver, y entonces yo dije, ¿a qué hora? ¿En qué momento abrieron? ¿En qué momento salió todo el mundo a la calle? ¿En qué momento decidieron, vamos a arriesgarnos, pase lo que pase? Yo entiendo que hay gente que tiene que comer y que tiene que trabajar y vive al día, pero hay gente que todo, que tiene alguna especie de, de ahorro, de colchón o de lo que sea, y no hay manera de que se guarden. y eso Yo es conozco que...
1: familias que no tienen por qué salir y hacen hasta fiestas. Sí. En fin. Paula.
3: A ver, yo creo que hay dos cosas que son Ojalá fundamentales. A
1: tu cámara, Paula, gracias.
3: A ver, la primera es, eh, hay, vamos a tener que iniciar en algún momento, y yo creo que por eso es importante los anuncios que ha dado el gobierno, pero también hay una versión, y esto es un caso que conocí de alguien, de una comunidad de Chiapas, que me platicaba hace unos días que hay gente en su pueblo, que ya es pueblo de la esperanza, que no dice que está teniendo síntomas porque tienen miedo de que los puedan este, linchar o que los puedan este, estig estigmatizar. Y por otra parte también, si ya vemos que Estados Unidos está reactivando, si la industria en México no se reactiva, vamos a perder la oportunidad de poder ser este, esta, este motor importante en la economía. Eso no es Estados
1: cierto Unidos... y te voy a decir por qué. Porque claro las que industrias sí. que están anunciando que se van a abrir están más tumbadas están en knockout técnico en Estados Unidos. Eduardo, es que no hay que abrir idea. la industria automotriz. En Estados Ay, Unidos pero... las ventas están desplomadísimas. Pero, pero no tienes o sea, idea y, y la, la teoría es idea. entonces hay que seguir metiendo nosotros los muertos no. como con la Lo guerra que contra te digo el mar. es que
3: no tienes idea cuántas fábricas producen desde un tornillo, desde Vete cualquier Vete a trabajar, cosa. Paola,
1: ya que defiendes tanto. No, no la no gente que, a defiende, que defiende, que defiende la apertura de industrias que se vaya a su oficina.
3: Por eso tiene que haber protocolos, Eduardo, pero no podemos quedarnos con toda un la Con protocolos
1: en, en Toxina, Paola, hay que apoyar pues sí. con el ejemplo, con el ejemplo. Pero Paola. yo ya
3: yo ya como millennial ¿Qué? estoy adaptando la nueva tecnología a mi trabajo. No,
1: no, no, ahí sí que buen pretexto. La vida es más sí, sí. importante. Yo entiendo que hay gente totalmente. que tiene que tracar, Pero que me tenga que abrir su industria para los gringos, me no. niego totalmente. No, me no niego. para los gringos, para comer. Ay, entonces, ¿para ay, quién? Ay, porque vamos a dejar una oportunidad. A ver, ¿qué otro país va a llegar dentro de uno, dos, tres, seis, un año a suplir a México? No existe. Pero vale. vamos.
2: Mira, yo lo que creo es que nos sí. han pintado un escenario color de rosa que no se ha cumplido y eso ha ocasionado muchos problemas porque todos de alguna forma planificamos si vamos a salir en mayo, si vamos a salir en junio, si vamos a salir en julio o en agosto o sí, si no vamos a salir. Pero como nos van llevando, nos van llevando. O sea, realmente hay muchas empresas que están sí en una situación muy difícil Pensaron que en mayo o en junio ya se había acabado esto. Y es falso. Ahora, yo creo que todo eso es producto de la ignorancia. Porque no hay nadie que sepa realmente cómo se va a comportar esto. Nadie, nadie, sobre todo, nadie. si no asumimos la responsabilidad de quedarnos guardados. Y entre más se reinicie el trabajo de empresas y de no Bien. sé qué, va a durar más esto.
1: Bien, la cosa se van a abrir que se cumplan estándares de autoridad que den una seguridad total a los trabajadores, que yo no sé cómo le van a hacer.
0: La verdad, sí. no nos hagamos, no nos hagamos. Eso sí, pero Marco se Paz, tiene que mover. Marco Paz, yo lo que creo es que el mensaje que se dio es que había una especie de dilema entre la salud y la economía. Y hoy no los quieren cambiar diciendo que es perfectamente compatible el cuidado con la salud y el cuidado de la economía. Y no se está entendiendo. La verdad que hay muchas contradicciones y cada día hay más dudas. Estamos bien desorientados.
1: Bueno, cuando nos dicen que gracias al Temec la economía de México va a despegar rápidamente, pero ni la gringa va a despegar rápidamente. Así es. ¿eh? Con este 37, sistema... 40 millones de desempleados en Estados Unidos, qué ingenuos los que nos dicen que el Temec nos va a salvar, ni que todos esos gringos que hoy ya no consumen
0: mucho van a regresar a su trabajo de volada. No hay varita mágica, ah, bueno. esto va a durar dos, tres años por lo menos. Félix.
4: Oye, ni siquiera cuando comenzó el, el Tratado de Libre de Comercio por allá en los noventas con Salinas, que Salinas también decía que era la panacea no. y que el tratado de libre comercio nos iba a sacar de todo, resulta que regresamos al mismo discurso, aunque somos, es un gobierno completamente diferente, regresamos al discurso de nos va a salvar el tratado de libre comercio, eso es completamente falso.
1: Bueno, todos los no políticos nos que tienen no que ofrecer los... algo. A ver, nos queda un minuto rápidamente, Paula, para quiere? que acabe con Tere. Ah.
3: A ver, lo, lo único que le estoy diciendo es que nos vamos a tener que mover. El mundo tiene que seguir, México tiene que seguir adelante. Como dice Félix, hay mucha gente que está en la calle que tal vez no debería de estar. Hay que seguir cuidándonos quienes podamos, pero Bien. también no podemos dejar a un lado que hay... Eh, eh, municipios, estados que viven de actividad económica, por ejemplo el turismo, que están ahorita pasándola No van a llegar tus mal.
1: turistas, Paola No van a llegar, por más que pero, le des a la virgencita de Guadalupe. Que que Tere Vale, para concluir, Tere Vale
2: nacional, Tere Vale, por favor La única fórmula para poder quedarnos en casa, los que no pueden es que hubiera medidas de apoyo contracíclicas importantes Olvídate, que apoyar no va a haber, la industria. No va a haber. Mientras no haya, estamos condenados a que esto siga y siga y siga y siga, porque cada 14 Gracias, días Fere. va a haber Vamos más a a contagios. Mensajes.
1: Exactamente un minuto después de la hora. A ver, Marco, el ingreso básico universal es un tema que nos ha ocupado mucho a todos. Yo creo que es una bella idea. No veo... ¿Cómo se puede dar en un país donde pues, la mayoría de la gente no paga impuestos, donde los impuestos representan el 11% del Producto Interno Bruto, y en países donde el, el impuesto, los impuestos representan el 30%, el 40% del PIB, tampoco han podido eh, llevar a cabo esto del ingreso
0: universal básico? ¿Cuál es tu idea de esto? Mira... Es un tema muy controversial, pero responde a problemáticas que no han sido resueltas. Una de ellas es el tema de la desigualdad. En este uh -huh. momento hemos crecido, pero no todo les ha ido bien. Mucha gente se está empobreciendo. A la mayoría no lado, les ha ido nada bien. Exacto. Por otro lado, viene la automatización y la robotización y está desplazando a gran cantidad de trabajadores y esta es una tendencia fuerte, es el futuro. ¿Te das Pero... cuenta que no hay político a que hable del tema de la robotización y de la inteligencia Así artificial? Es. No lo conocen, no lo entienden, desafortunadamente. No les conviene. Además, de hay ello... un
1: viejo chiste, perdón que te interrumpa, hay un viejo chiste de un gobernador que estaba, no, no era el, no era el tuyo, un gobernador por ahí, que estaba inaugurando una fábrica. Entonces, estaba el presidente con él, iban caminando. Dice, mire, señor presidente, esta planta es lo más moderno del mundo. Antes estaban 500 obreros y ahora nada más 50. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena onda! Y todo el mundo aplaudiendo. Dándose el balazo a la cabeza. Pero es lo que está
0: ocurriendo. Claro, claro. Y esa es una tendencia irreversible, porque la competencia te obliga a ello, ¿no? Y no se y enferman. Por, y por otro lado, tenemos este gran problema de la pandemia que paró la economía y está creando un gran desempleo. Este tema de volver a discutir el, el asunto del ingreso básico universal lo está trayendo organizaciones como la CEPAL o el propio Papa, en su discurso de Pascua, dijo que valdría la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un mínimo de dignidad a nuestra gente y no se lo estamos dando, Eduardo. Desde Esa
1: 1995, cosa. en su ya clásico, por aquí lo tengo, uh -huh. que es un libro que siempre presumo, ya no sé dónde lo dejé, eh, el libro de, de El Fin del Trabajo. Claro. Timothy ah. Rifkin ya lo decía, Jerry Rifkin ya decía, va a venir el desempleo y el gobierno va a tener que mantener a la gente que no trabaje, número uno. Número dos, va a tener que desarrollar toda una cultura, y esto Tere lo va a entender muy bien, una cultura donde la gente se dedica a actividades lúdicas, que la pase bien y a gusto haciendo lo que le guste, porque no va a
0: haber trabajos, Marco. Pero por otro lado, Eduardo, estamos viendo que el nivel del crecimiento de las utilidades de estas nuevas empresas robotizadas se está yendo a los cielos. Hoy es más importante en el macro de la economía las utilidades que los salarios. Por lo tanto, sí vale la pena repensar una estrategia fiscal diferente donde se graben más estas grandes utilidades y que compensen a quienes están siendo desplazados. A ver, ¿cómo lo harías tú? A ver, ya fuiste subsecretario una vez Mira, Te voy a dar números gruesos Actualmente más o menos gastamos 250 mil millones de pesos En los principales programas sociales Más lo que más gastan los estados y municipios Que ponen otros 50 mil Tendríamos una bolsa de 300 mil Más lo que nos cuesta La administración de estos apoyos Si le diéramos Un ingreso básico universal De 1.600 pesos Que es el, la línea básica de ingreso por individuo que está en pobreza extrema, que más o menos son 9 millones, nos saldría alrededor de doscientos mil, doscientos mil millones de pesos. Eduardo, eso quitaríamos toda la parte. ¿Cuánto le darías a cada persona, física, persona? Perdóname, ¿cuánto, cuánto le darías? Como
2: no seis sé, pesos. En mil
0: seiscientos pesos, mil seiscientos pesos al mes. Con eso podrías comprar al menos la canasta básica. ¿1,600 sí, pesos? La Perdóname,
1: la canasta básica no, sí. no la compras ni a chochazo. No, no, claro que no. Por, por individuo, por sí.
0: Individual,
1: no. sí. No,
0: sí. Le sumas en una familia cuatro personas... Ya o sea, que vamos a darles un ingreso 000, básico 000.
1: para que estén eternamente miserables. No, no juego contigo ese juego. Eh. No,
0: no oh, es así. Favor. Para que tengan lo básico para que puedan comer y desde ahí con Pero su capacidad puedan salir adelante. Gobierno, ¿Cuál
1: capacidad? No, no. Los
0: pobres están condenados a ser las primeras víctimas de
1: la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. Les la tienes obra, que dar mucho más, mucho es... más. Les tienes que dar un ingreso sí. decente.
0: No Por eso comer, se llama con gorgojo, básico. Por eso se llama básico. Sí, porque madre, no alcanza no, Lo tuyo es
1: un básico. Pero, si Dios, es a fin, ver,
2: trevale, vale. trevale. Vale. Ahorita hay un problema que se está discutiendo en la Unión Europea seriamente. Todos los países de la Unión Europea están pensando en el ingreso básico universal, pero la única solución posible para eso es, como decía Eduardo, subir los impuestos. Ahora, el momento es malísimo para subir los impuestos. ¿Por qué? Porque en economías estancadas, como la de todo el mundo, el consumo ha bajado. Si tú grabas más todavía el consumo o pones más impuestos sobre la renta, la gente va a consumir cada vez menos. El chiste es encontrar cuál es el momento de ir subiendo gradualmente los impuestos para tener una sociedad más igualitaria. Ahora, mil pesos al mes, mil seiscientos pesos al mes, mi querido Marco, se ve que no vas al súper. En, en Europa lo que están pensando, fíjense nomás, es en un ingreso de seiscientos euros a la semana, ¿sí? O sea, eso sí es una cantidad que te permite vivir dignamente. Pero 1.600 pesos Pero, al mes. Tere, no, no lo son, digo yo. lo dice No son mis 100 dólares al mes. A ver.
0: No, no comparemos el caso de México con Europa, con todo respeto. Y la y la base de los 1.600 es la línea básica de ingreso alimentario que establece el Coneval por persona, por persona. Yo no digo que es suficiente, por eso se llama básico. Lo deseable sería superior. Pero yo hago la, la pregunta al revés. Lo que tenemos actualmente nos alcanza para resolver el problema de pobreza y el futuro, claramente que no. El ingreso básico universal resuelve no, no resuelve todo, pero sí plantea una discusión que vale la pena enfrentar porque el futuro nos está alcanzando y no tenemos una respuesta. Continua. Marco,
3: ya hay, hola, ya más, hay, hola. bueno, los senadores y diputados se están pronunciando a favor de eso, es un proyecto que ya está sobre la mesa y que lo están planteando para las personas afectadas por el covid Aquí hay otro tema, también los adultos mayores se ven beneficiados con un apoyo que yo podría llamarle este apoyo universal que reciben cada mes, muy bueno, que no se recibía y que ahora es a nivel nacional. Y por otra parte, están hablando de la robotización como si fuera un, un, un futuro lejano y ya está sucediendo, uh -huh. ya ahorita en los aeropuertos uh -huh. en Japón ya están usando robots ya muchas cadenas de hoteles se empiezan a preparar un plan para reincorporar en los lobbies, en los mostradores, ya en lugar de tener a la persona un robot que te va a dar información, claro. meseros, servicio. Se enferma, Paola. Ya, los, ya lo está bien. haciendo China, ya lo está haciendo Japón, ya inició Estados Unidos, bien, y, bien. y yo creo que México no se puede quedar atrás.
1: No, te quiero actualizar tus números. Coneval dice que en 2019, como tú dices, la canasta básica estaba en 1165, las revisiones están en 2780, porque los precios se dispararon de un año para otro. Y esto es para que coman, con la qué le... se visten, con la... qué se divierten, con no, qué se, con se entretienen. No, que se transportan. ¿Cómo se
4: oh, qué... ah, A qué Marco. A Aquí. ver, Félix. Hay, aquí hay dos temas. A mí me queda claro que sí, efectivamente, Marco Marco podría decir lo que dijo alguna vez Peña Nieto: no soy la señora de la casa, y eso del súper. lo no que se dijo Pedro cuando dijo que, la que,
1: que era un Y luego la segunda: Bill Gates propone. No, pero que, el que dijo que no era el señor de la casa, era. También lo dijo una vez, creo que Cedillo, ¿no? Cuando dijo que no sabía que costaba un kilo de tortillas. Así
4: es. También, ahora. Eh, Bill Gates propone ponerle que los robots, la inteligencia artificial y todo paguen los mismos impuestos que paga un trabajador.
1: ¿Por qué? Sí. Porque
4: ese ingreso debe ser más
1: da. porque el robot es mucho más productivo que un trabajador. Sí. Ojo, tú tienes un eso, barista. Que... Hay un barista robot que te hace hoy dos cafés en un minuto. Dos. Lo que a Tere le gusta, el capuchino, lo que a todo el cortado En gente, dos ¿sí? minutos. ¿Sabes lo que
0: produce un robot?
1: De no verdad. bueno, una barbaridad. Pero, Pero el, el tema Marco, es, es, Marco
0: Paz. Miren, lo que sí es pertinente es iniciar esta discusión, porque el modelo Cierto. social que tenemos, el de no, asistencia no, social, no está funcionando y está generando más no, pobres y está no, generando más dependencia política. No, y Por esa, otro lado, tenemos que ya, enfrentar ya el futuro ustedes, con nuevas herramientas. En Europa el 71% de la gente está de acuerdo en esta idea del ingreso básico universal y te aseguro que en México muchos estarían de acuerdo. Así,
1: en este programa es el 100%, 100 estamos de acuerdo, Marco. Hay que la cosa cómo el... lo instrumentas. Cómo lo defines, cómo lo instrumentas y la gente que trabaja tiene que pagar impuestos, las empresas tienen que pagar impuestos y digo, ese es el Mucha gente les condonan de bueno, manera indirecta el pago ¿qué vamos mensajes a hacer? y regresamos ¿Qué Graz, vamos Tere, a hacer se te acabó el tiempo esposo, vamos a los mensajes y regresamos Tere por favor, hacer Vale porque Tere cree y quiere hacer que mm -hmm. todo el mundo crea que yo soy más malo de lo que realmente soy entonces, cuando ya vamos a corte, digo, ya vamos a corte y Tere sigue hablando, ya hablando, ya hablando, porque es una manera de provocar, porque no olviden que Tere también se dedicó a la política, fundó un partido político, fue candidata a un cargo de elección popular, debatió con ya saben quién, entonces tiene todas esas bañas de la clase política, igual que Paola, Igual que Marco Paz, ya, con en esas. Tú, tú y yo, Félix, bueno, tú también trabajaste para el gobierno, Félix. No, no, pero nunca fui
4: político, nunca he sido político.
1: No
4: Félix. No muda, Félix. No
3: Se vale
1: equivocarse. Pero ustedes han visto cómo Tere, porque ustedes lo han visto. Para que, que quede constancia. Mira, mira, hasta tiene cara de... Ay, no soy eh, yo.
5: Lo que pasa ay, es que las
2: relaciones como Piolini Silvestre... Sí, yo no más que yo soy pi... no, más que yo soy piolín, y
1: Tommy Jerry. Y... Yo soy es piolín, Tommy Jerry. Eres? eres la maldita de Silvestre. A ver, <risa> la normalidad que nos esperan los labolarios y los escolar, me Cata Félix, porque nos vas a hablar de ciencia ficción, porque no sabemos todavía cuál va a ser esa normalidad.
4: No, no sabemos, pero en Europa ya están haciendo eh, experimentos para ver cómo incorporan o cómo establecen no, esta que nueva que, ojo, Esas
1: comparaciones de Europa con México... No, no. Son bien simpáticas. No, no, no voy a hacer es como. el video que te mostraron del niño chinito que llega, no sé si lo vieron, llega el niño chinito y se para y, y toda la cosa y pone sus ojitos y, y lo examina, y el niñito muy ya quiero ver en México el horno. No, 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 no. No,
4: o sea, yo yo luego voy a mencionar lo que han hecho algunos países, pero, pero no tiene nada que ver con México. Hay una, hay una doctora en psicología de la salud que se llama Filipa Lali de la Universidad College London, University College London que dice para que, que para crear un hábito se requieren 66 días. Y bueno, pues esto... ¿Estás de acuerdo pandemia... con eso, Tere,
1: Vale?
2: Híjole, nunca los he contado, no sé. Llevamos 51 días,
4: 59 días. Pero bueno, esta pandemia ya nos ya vamos va a...
1: Querer salir porque ya tenemos, vamos a tener el hábito de no salir, Félix, cuidado. Vamos a tener el hábito de no salir y vamos a cambiar muchos hábitos seguramente y
4: van a cambiar los, los bueno formas de trabajo, formas de convivencia, todo va a cambiar. Muchas empresas que se mostraban reacias a practicar el teletrabajo o home office se vieron obligadas a hacerlo y ¿qué crees? Muchas se dieron cuenta de que no solo les está funcionando, sino que les puede ahorrar costos en internet, en luz, en agua, en rentas, en espacios. En muchas cosas que a lo mejor están viendo y vislumbrando. Claro,
1: estás hablando de países donde tienen unos sistemas de Internet extraordinarios. No, y hasta en México, porque ¿por aquí, escuchado? aquí, de repente el programa se va porque tenemos un gran sistema. De, de repente se congela la imagen de alguno de ustedes porque falló el sistema. Marco, tú no has dicho, en Hermosillo el sistema de Internet es pésimo. Y lo que Digo. pesa llevamos
3: 59 días Desde que se anunció lo de, lo de La sana distancia
1: Bien, nos faltan 7 días para tener hábito Bien sí.
4: Ahora,
1: hay oficinas que
4: obviamente van a regresar a, a una nueva normalidad Que tienen que establecer protocolos Las juntas ya no pueden ser como eran de Apriétanse todos y ahorita acabemos todas en la mesa Y vamos a platicar de lo que tengamos que platicar Van a tener que tomar medidas de distanciamiento Van a, ten, a tener que tomar relevos no Mientras unos entran, otros van saliendo los viajes, los viajes van a cambiar. Muchas empresas están dando cuenta que con este tipo de herramientas como Zoom y como muchas otras, pueden disminuir los gastos que hacen en viajes. Claro. Y entonces va, vamos Pero a reducir Además, a una...
1: los gastos que hacen en pisos de oficinas. No, porque no, están allá. viendo, viene una crisis del sector inmobiliario porque muchas empresas van a decidir que sus trabajadores ya no lleguen se queden en sus casas, se inventarán los sistemas de supervisión, es lo de menos. Así es, por favor. Hombre, una... todas en... un... Es otro mundo, eh. Todas estas Eso empresas también. que se dedican a rentar eh, espacios de
4: oficinas que compartes con muchas otras empresas, la van. De por sí ya hay una de estas empresas que
1: estaba quebrando. Yo no sé cómo le van a hacer. La que se llama, ¿cómo se llama? WeWork Work. Claro que sí, sí, WeWork está quebrando. De por sí ya la dejó medio quebrada el fundador.
4: Sí, y, no y ahora con me... imagínate Ay. con esto. Ahora ahora con esto viene, viene interesante. Y entonces vienen las medidas de higiene, las, todo lo que van a tomar las empresas que sí regresan al espacio físico. Otras se van a adaptar al teletrabajo. ¿Pero qué vienen las clases? Algunos países en Europa que aplicaron la cuarentena están haciendo experimentos, por ejemplo, solo permitiendo que algunos grados regresen. En el caso de Dinamarca, solo primero y primaria, dividen en todos los salones con su espacio de más de dos metros, con todas las medidas, pero... Oye, en México no hay manera de hacer eso. Son demasiados alumnos para el grado que me digas. Entonces, ¿cómo le van a hacer? No en, no ahorita, ni en agosto, para septiembre. ¿Cómo van a regresar a clases los niños? Porque hay que enfrentar
1: un, un, un drama terrible, porque somos un país donde todos los errores del pasado se están acumulando y está haciendo crisis todo. Ni modo. Porque además, te va a ir otro. Quere, vale.
2: este, bueno, yo creo que todos los objetos son fomites, o sea, ya saben, un fomite es un objeto que permite que el virus se transporte. Entonces, todos los seres, todos los objetos somos fomites. Entonces,
1: yo creo... Eso lo que... serás tú, Tere. Soy un fomite, un fomite grande. Un fomite eres tú y además eres una fomite fea. No, yo soy no. una fomite
2: limpia. Entonces, bueno, ahora todos son fomites. No solamente es la vale, que... A
1: esto hemos llegado, ¿eh? Las
2: empresas y demás... Yo les voy a decir una cosa, los libros, eh, todos esos que tenemos atrás nosotros, son grandes
1: fomites. Porque... Sí, pero hay sustancias, hay superficies que aguantan más o aguanta menos el virus mantenerse ahí activo, es un hecho. Y ayer el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dijo, y muchos médicos lo, lo, lo apoyaron, de que es muy difícil, pero es posible, que es muy difícil, que te contagies por haber agarrado algo. Si tú te estás lavando las manos y si no estás tocando la cara, es muy difícil. A que agarres algo y después estés ahí no te das no, las manos. Nunca, ¿no?
2: terminar la idea. ¿Se animarían ustedes a ir a una librería y sacar este libro y ver el otro? Y, no. no.
1: Yo no, creo que no, sí. También me, vale. voy, me voy con mis guantes, me voy con mis guantes, mi careta, veo el libro y lo regreso. a eso me
4: refiero yo? Como Algún día norma, tendrá
1: que haber una
3: vacuna, Tere.
1: Ahora, Galas, Ahora se... hay muchas sí, enfermedades, sí. enfermedades para las cuales no se ha podido hacer una vacuna. Esta idea de que para todavía hay una vacuna no es cierto. Hay bueno. enfermedades que no ha podido desarrollarse una vacuna. No me
3: quites la esperanza, Eduardo. No, no
1: te quito la esperanza, pero no, no hay que generar tampoco falsas esperanzas. Sí, pregunta, pues, la verdad. Hay que hablar con la verdad. Hay vacunas hacerse. para ciertas enfermedades. Para los coronavirus las vacunas son muy malas, muy inestables... Y muy temporales.
2: ¿Puedo decir ¿Ya? algo? ¿Sí? Ya dijiste
1: todo, porque no, ya insultaste al horrible,
2: público,
1: terrible, ya insultaste a Marco, a Félix, a Paula, diciéndoles persona, que son los que
2: Una persona soltera, que no tenga una pareja única, sino que tenga una relación con varios seres humanos, digamos, cada persona es un fomite. Entonces, ah, fomite. ¿cómo, ¿cómo vas fomite. a hacer una relación íntima? Y el una... humano social también va a cambiar. También. Pero ella está
1: hablando de cosas un poco más sociables, Paola, por favor. La pregunta es, ¿Tendrá la cepa algún Félix. plan?
4: ¿Tendrán la cepa algún plan, alguna estrategia? Yo sé que está puede ser agosto, septiembre, octubre. ¿Tendrán algún plan para el regreso a clases para que los niños no se contagien? Porque está visto, decían, los niños no les pasa nada. Estamos viendo que sí les está pasando.
1: Y entonces... Pero olvídate que le esté pasando. Es una proporción muy pequeña, Félix. El problema de un niño es que él va a salir de la escuela, tal vez poco contagiado y asintomático y va a contagiar a alguien que sí está en un grupo de riesgo, que es un gran porcentaje de gente que tiene sobrepeso, hipertensión, diabetes, y olvídate que tenga más de 60 años, porque en México se han muerto muchos cuarentañeros y cincuentañeros porque tenían
0: diabetes, hipertensión u obesidad. Marco. Yo creo que es urgente que hay un actor que es muy importante en toda nuestra, digamos, sociedad, y que debería de plantearnos cómo va a salir la nueva normalidad. Ese actor se llama gobierno. ¿Cómo va a salir? cómo va a operar de aquí en adelante, cómo va a aprovechar esta nueva tecnología, estos nuevos procesos. Creo que es una buena oportunidad para que el gobierno bajara su costo, fuera más eficiente y fuera más cercano a la sociedad. Ojalá que dentro de poco nuestra secretaria de la función pública nos pusiera en la mesa un plan generoso, ambicioso al respecto.
4: Y que tengan mejor comunicación, porque el, el problema ha sido la comunicación, ha fallado muchísimo. Sí, es un caos.
1: Pues yo no sé, yo creo que no hay país que sepa realmente cómo le va a ser. creo que todos los países están preparando a tener brotes de coronavirus en donde vayan abriendo y lo que le están apostando los países es que la tasa de transmisión no suba del famoso 1.0, que una persona únicamente infecte a otra persona, porque cuando aumenta de 1 a 2 y de 2 a 3 se vuelve de una multiplicación terrible, porque Imparable. tú te vas de 1 a 3, a 6, a 9, a 12, a 24, y se vuelve gigantesca la difusión del virus. Por eso están apostando de uno en uno. No sé si les vaya a funcionar. sé pues, complicado. A ver, muy complicado. Yo, yo
3: veía un artículo el día de ayer, hubo una Por favor, sesión, a la
1: cámara, Paola.
3: Una sesión de la Real Academia Gracias, de Medicina donde hablan, hay tantas teorías, pero hablaban de lo incierto del COVID-19 y también hablaba que por etnias eh, el virus se desarrollaba de manera diferente, entonces lo que están diciendo ustedes es que no solamente afecta a un adulto, a un hipertenso a un diabético, a jóvenes también, dependiendo el comportamiento del virus en cada organismo Lo que pasa es que
1: Estados Unidos le ha pegado más que nada a negros y latinos pero, porque da la casualidad que ellos están en los trabajos manuales donde tienen más contacto con la gente, oh, sí. un ejecutivo blanquito y elegante, con una maestría de no sé dónde, un doctorado, en su oficina o en su casa. Pero quien tiene que barrer las calles o estar haciendo hamburguesas o estar manejando un camión, que son las minorías, se enferman más. Claro, la pobreza está relacionada con el COVID. Totalmente. Por sí. favor. Sí, para por concluir, bien. Félix. Pues bueno, vamos
4: a regresar a una nueva normalidad que desconocemos por completo, desconocemos si el gobierno está preparando planes o tiene estrategias al respecto. Las empresas sí están algunas trabajando en lo que puede ser su futuro próximo y su y y su, y su normalidad, nueva normalidad, si le quieres llamar. Y vamos a cambiar de hábitos y vamos a cambiar de forma de vida, nos guste o no nos guste.
1: Bien, Tere, no vas a interrumpirnos ya que vamos a corte.
2: Si quieres, yo, yo podría ahorita en este momento... Hacer
1: una
3: disertación
1: larga de los... Vamos a corta. Pues de la hora, Paola Félix Díaz. Oye, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con los adultos que ya se nos consideran mayores? Con esto de es la pandemia. Porque Tere y yo pues ya estamos más grandecitos. Tú es una niña... Félix es un jovenazo y Marco, pues Marco ya va para donde estamos nosotros.
3: <risa> todos, todos vamos para allá. A ver, en. en eh, pero México, unos
1: más rápido que otro. <risa> vamos, a ver, en México
3: se considera adulto mayor a las personas de 60 años, aunque para tener un beneficio de algún programa social, como adulto mayor tienes que cumplir los 65. Pero adulto mayor se considera ya 60 años para arriba. Entonces. Eh, ¿Qué está pasando? Yo quiero hablarles hoy de la tecnología, que sé que es tema también de Marco y que me va a poder enriquecer lo que hoy voy a hablarles, porque al final vemos que los niños, los jóvenes, están súper familiarizados con cualquier tipo de aparato, programa, hay cosas incluso que son tan tecnológicas que uno como joven no, no las conoce, joven de 30 para arriba, y me refiero a los niños de 14, 12 años que ya pueden usar plataformas desde videojuegos, este chats cibernéticos, cosas ¿Tú ves virtuales. niños de
1: 3, 4 años que ya están jugando con el iPad y bueno, le tienden.
3: Que yo no lo creo tan bueno tan chiquitos, pero por ejemplo, hay juegos que tienen los niños avatar y que ese ese personaje de un videojuego se vuelve el niño y él en fiestas ya baila como su avatar y comparten mismos gustos. Entonces es esta mezcla entre la ficción, la tecnología y la vida real muy interesante. Y una parte importante es los adultos mayores pensaron que ya era otra época que no les tocó y ahorita. No, no, a mí
1: no me incluyas, ¿eh? <ríe> no, no por es eso dije es, es, estas generalizaciones, cuidado.
3: Bueno. No todos, lado. algunos, algunos, ya, poco pero, pero quiero, quiero, Digo, no que quiero que Hay gente generar...
1: tecnificada de la generación, de la segunda adolescencia, somos Tere y yo, y muchos que yo conozco. Esta, sí
3: son jóvenes. ¿Sabes
1: qué? Es una petulancia de los treintañeros como la, como la Paola. Ay, pero no, ahí les da no todos, no todos. Entonces dije que no todos, y que algunos, no todos. porque a ver. ya no estás poniendo sí. el saco.
3: No todos, pero la verdad es que ahora el COVID-19 vino a cambiar el paradigma. Y muchos adultos mayores, incluyendo mi mamá, mis tías, muchas personas que conozco que son eh, amigas, amigos, están adentrándose a un mundo nuevo. Desde las plataformas para hablar con sus seres queridos, Zoom, Skype, Facebook, el WhatsApp, hasta plataformas para generar actividades o si están en las posibilidades poder pedir, eh, super a su casa con aplicaciones como
1: Rappi. porque se han, vu Torn se han, vuelto, so porque se han vuelto muy amigables las aplicaciones. Bueno. Antes eran un poco más hostiles, eran complicadas, pero realmente una aplicación para pedir el super es de lo más fácil. Digo.
3: Yo creo, tú eso dices Eduardo, pero hay tutoriales. Eso digo en sí, qué
1: y qué y lo dice Pérez también. Hay muchas
3: personas. Por eso voy a, voy a referirme a, a, a mi Oye, familia. Oye, Tere, qué agresiva
1: está Paola hoy, ¿eh?
3: Ay, bueno, la comprendo. Al revés, estoy diciendo Estoy diciendo que los adultos mayores se están incorporando a la tecnología, que es muy complicada y que ahora están... Mi mamá nunca había hecho una reunión en Zoom y ayer estuvo con sus amigas en Zoom este, platicando. Tere ha tenido cenas Pero, pero es vitales. que la verdad es que
1: ni tú habías hecho una reunión en Zoom. No ¿Por ni qué? yo. Que no lo con tus cuates. Todo mundo sin distinguir la edad está haciendo reuniones en Zoom. A ver, Marco, Pero... realmente esta idea de que la gente mayor es lenta es, como dice Paola, medio lenta para aprender estas cosas. <risa> es cierto. Porque
3: no dije sé... lenta, Eduardo. Lela, Lela.
0: De acuerdo a las estadísticas, es la gente que está más rezagada de entrar a estos beneficios. La Eso, pandemia, qué elegante, qué elegante. La pandemia los ha obligado, como bien dice Paola, y están encontrando un nuevo mundo que los va a enriquecer. Y ellos mismos van a enriquecer también las redes sociales, el Internet, con sus contenidos, porque tienen mucho que decir. ¿eh?
3: Tiene hasta un término, se llama envejecimiento activo, así le llaman los expertos.
1: Qué Desde bueno. que nace estás envejeciendo activamente, Paola. ¿Sí? te lo quiero recordar. <risa> Tere, vale.
2: Sí, mira, yo creo que tiene razón, Paola. Yo también tengo muchos familiares mayores que le tienen como fobia a la tecnología. Le dices, no, es que mira, haz un, eh, una reunión virtual o métete a no Y es así de... Y si son muy fifís, le dicen a su asistente que lo haga y ya luego se sientan y hablan.
1: Yo, creo yo no quiero que le tengan fobia. ¿Sabes lo que pasa, Tere? Que no le ven el uso práctico. Bueno. Porque toda su vida, espérate, toda su vida han vivido sin esta tecnología y no les ha ido mal. Entonces, bueno, si me ha ido bien hasta el momento con esta tecnología, sin la tecnología, ¿para qué lo necesito? Y yo te doy casos de gente de 30, 40, 50 años hoy que al principio también tampoco querían usar una computadora para como un simple procesador de palabras.
3: A ver... Y el humano también tiene la Cuando capacidad... Cuando
1: sientes que no te sirve algo, no lo vas a usar.
3: Eduardo, pero también el ser humano tiene la capacidad de reinventarse. Y esta, 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 esta experiencia hay que también encontrarle este lado amable donde la gente que ya había dejado a un lado la tecnología la está retomando como un instrumento para socializar, para no quedarse en el abandono, como un instrumento de salud mental. Porque no solamente es la convivencia con los que amas, porque sí, México tiene una característica especial, somos familiares, en otros países de Europa donde los jóvenes ya no están teniendo hijos, donde los adultos, ya de 60 años, muchos de ellos como generación, no ¿Dónde tienen... Hijos.
1: Eso, ¿Dónde he oído eso?
3: ¿Dónde he <risa> oído eso? ¿Dónde
1: he oído eso? Sí, claro.
3: Somos, okay. fa somos
1: familias ejemplares, donde somos cuando agarran el hijo narco, toda somos la familia estaba familiar. metida en el narco. <risa>
3: Como a ver, dices, Félix Lo no, Perena,
1: que
3: no has no dicho nada, Félix? No, a
4: mí, a mí lo que me parece, yo conozco a, a muchos adultos mayores que no solo conocen bien la tecnología, sino que la saben usar mejor que yo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llevo, eso se dedicaban llevo. o porque en eso trabajaron. Entonces, conozco a muchos, conozco a muchos de mi edad que no tienen ni idea cómo aprender un a, sí, de milagro prenden un teléfono. Y, y la verdad es que hoy en día las aplicaciones es que son no son fáciles. Si
1: crees que las necesitas, si crees que necesitas es. algo. A ver, si tú crees que te va muy bien moviéndote en Uber, no vas a comprar un coche. No, no, porque además sí, en Uber fácil. lo puedes hasta deducir, ¿no? Si tú eres feliz hablando por teléfono a tus cuates, y ya con eso tienes, no necesitas Zoom. Eso, la necesidad la trae. El... Eso claro. lo entendió muy bien Steve Jobs. Me extraña claro. siendo novio de Tere y Tere no, no le entendió a Steve. Pero ¿quién a ver, Félix, síguele, Félix. No, y el, te el tema es muy sencillo. Estamos
4: conviviendo por Zoom, estamos, porque nos vemos obligados, pero la verdad es que la mayoría extrañamos el contacto, somos, en México somos muy dados al abrazo, al la ¿Qué apacho. tal disfrutamos nuestras reuniones en el Mallorca, Félix? No, hombre, qué barbaridad, desayunamos, que da gusto, la pasamos bien, nos reímos, compartimos, convivimos y nos encontramos. A cenas bien. en
1: casa de Paola. Sociabilizamos. <ríe>
4: No, ya oh, tere, sé vale, que
1: tere, vale, te mueres por decir sí, algo Tere, Tere, tere dilo
2: de, de ganas de Es que no solamente Es que sea útil, es que juegues Eduardo hablaba hace un ratito De que los humanos somos juguetones Y sí, hay muchos estudios Al respecto, y seguimos jugando Aunque seamos mayores Los videojuegos, miren Nomás lo voy a resumir Si hubiera habido videojuegos cuando yo estudié Primaria, secundaria, prepa Hasta la unión.
1: Yo
2: no hubiera estudiado. Hubiera... Había visto,
1: y apenas hubiera... había teléfonos y de disquitos. No, ni de
2: esos. <risa> Eran de esos que le dabas la puerta <risa> como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Mira, ¿por qué no divertirse con alguien? Ahí la... te da un
1: caso de diversión. Mi hermano mayor, mi hermano Fidel, que, le, que entró tarde a todo este mundo de la tecnología, el otro día me dice, oye, ¿habrá una aplicación donde podamos jugar Scrabble? Ustedes en su mm. casa y nosotros la mía, bueno, ya la encontré. Sí, claro. Y eso es un uso. A ver, vamos a divertirnos todos juntos, pero no revueltos, jugando un juego muy divertido. Ya es, encontré eh, una de Palmana. dominó buenísima. Ya hay una ¿Eh?
5: trivia. Y encontré una
1: de dominó muy buena, por ejemplo. Mira. A ver. O sea, pero es porque tienes la. Ne si no necesitas algo, no vas a aprender a usarlo ni a chochazos.
3: A ver, yo creo que la, la pandemia está dejando grandes lecciones. Yo quiero, porque seguramente nos están escuchando muchas personas que apenas incursionan en la tecnología. Hay muchas Cierto. aplicaciones que pueden visitar y no quiero sonar anuncio porque realmente los museos de la Ciudad de México son extraordinarios, pero también me puse a buscar para poderles dar información de qué otras actividades, porque estar en casa no significa estar pasivo y no hacer nada. Significa pues bueno, porque crear... nos quedan
1: 40 segundos.
3: Significa crear, poder hacer cosas importantes Se pueden meter a esta página Donde van a encontrar la Filarmónica de Berlín Donde pueden ver todos estos grandes conciertos A la mayoría de El... la gente no les
1: gusta la música clásica dinos algo más popular
3: Bueno, también la banda, ahí les va Clases de Zumba Que también yo estoy tomando clases de Zumba Te metes a YouTube o te metes a Internet Y pones clases de Zumba Y ahí te van a aparecer muchísimos videos Hay
1: que Google. Con qué traje de baño, Zumba
3: disfrazado, Zumba invitado. Gracias,
1: Paula. Vamos a los mensajes. De regreso, exactamente faltan 14 minutos para la hora. Hoy estamos escuchando a Joe Cocker, que fue un gran cantante de rock. Cuando cantaba se movía y hacía gesticulaba. ¿Te acuerdas de él, Tere? Claro que
2: sí. ¿Sabes cuál me gusta mucho con Joe eh, Cocker? With a little help of my O le
1: escuchamos, o You're so beautiful. O sea, sí. fue un gran cantante, un gran cantante, la verdad. A mí me gustaba. Yo no sé si me gustaba más verlo porque tiene una voz rasposa, así, tiene una voz muy rara, pero era todo un espectáculo verlo. Porque se movía, cada sílaba era un movimiento cuando cantaba Joe Cocker. Era muy sexy, a mí se me
2: hacía
1: sexy. Anti era sexy. Paola nomás nos ve porque pero aquí... dice. ¿Quién Pero habrá sido ese sabemos. señor?
3: Aquí lo ¿Mande? sabemos, somos
1: snobs. No, si sí, ella no me soy Afon Carajan dirigiendo la Filarmónica de Madrid. A ver, Joe Cocker, para recordar, nació un día como hoy, el 20 de mayo de 1944, y murió a los 70 años el 22 de diciembre de 2014. Recordándolo. A ver, Alejandra, ¿cómo van los niños? ¿Cómo van los niños? ¿Cómo van los papás de los niños? ¿Qué tan enajenados están ya con este? Yo estaba yo estaba pensando el otro día, a ver, a ver. Nuestros ancestros, que no se subían a un coche, porque lo más que podían avanzar en un día era la velocidad de dos piernas, um, generalmente nacían y morían en su pueblo. Así es. Y generalmente nacían y morían en su casa. La vida social no es como estamos acostumbrados a verla. Era una vida social muy limitada. Eh, era otra forma de vivir. Um, ahora estamos viendo estar en casa con un verdadero drama. Es como una tragedia, lo cual me preocupa. Um, sí, sí, pero no estábamos no. acostumbrados, ¿no? Exacto. Pero yo lo veo como un drama, pero sí me preocupa que hay gente que ya no sabe qué hacer encerrado en lo que debería ser su castillo.
5: Mira, eh, hay como muchos factores, Eduardo. Eh, ahorita, por lo menos, en, en esta época donde los niños se pueden conectar, ya sea bien o mal con su colegio, pero tienen algo que hacer y que, y que entregar, tienen, tienen una motivación para levantarse, para investigar, para crear, para hacer cosas escolares.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú, tú Tere y Marco, a Paula no lo va a incluir, tuvimos una infancia donde no había todos estos triquitraques. No. Y yo no me levantaba desmotivado, yo no me levantaba, ay, ¿qué voy a hacer hoy sufriendo? Perdóname. Entonces, entonces que ahora entonces, el niño pues, tiene que tener un gadget para, para poder sobrevivir? Sí, no,
5: porque salíamos a la calle, salíamos con tus cuates, porque tenías la bicicleta, los patines, las canicas, lo que quieras. En esa época teníamos muchísima más libertad de la que tienen. En el... muchas ciudades de México
1: se sigue viviendo igual.
5: Pues sí, pero realmente con muchísimo más cuidado, porque son muy pocas donde puedes seguir No hay saliendo muchas ciudades, que, Hay
1: muchas ciudades y varios estados donde la verdad la vida es más sabrosa que aquí en la Ciudad de México.
5: Pero, pero, la la, realidad
1: de la, hoy, pero si es entiendes la... lo estoy diciendo, no, no hemos creado en los niños una hiperdependencia en los gadgets, porque tú vas a un restaurante y el niño, para que no delata, le ponen un iPad y el niño se la vive ahí como zombie y la familia feliz platicando, o peor, Llegas y ves mesas completas donde todo el mundo está con su iPhone y lo único que no existe en esa mesa es convivencia familiar. Algo está pasando, ¿no?
5: Algo está pasando y ahorita, en este momento, la convivencia familiar se está dando más y esa es una realidad. Y se está dando, en muchos casos, de muy buena calidad porque están teniendo estos espacios de reencuentro, estos espacios de juegos. Y están sacando hasta los juegos de los abuelos, ¿no? O sea, están haciendo uh -huh. cosas y sacando recetas y tal. Pero también hay una parte, y los niños chiquitos, en el espacio donde esté el papá, el niño está más que feliz, porque eso le da seguridad y contención. Pero el adolescente ya no. El adolescente necesita hoy juntarse con sus cuates, hacer sus tribus. Entonces y vamos diferenciando entre
1: niños preadolescentes y adolescentes. Y, y los jóvenes, 13, 14 ¿no? años que ya es otro rollo, ¿no?
5: Sí, y a mí lo que, lo que, lo que me preocupa ahorita con los jóvenes es que, Estamos teniendo niños muy desmotivados, pocos, o sea bien poca esperanzas en el futuro. Una, porque no hay, no hay noticias reales, y eso se dan cuenta, no, 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 son tontos, saben leer, saben hacer estadísticas, este, no hay, no hay un faro que les diga, eh Vas a regresar en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Algo real, o sea, entonces es como... Una crisis de confianza
1: hacia el futuro, sí. Hace,
5: exacto. ¿Y hacia eso el futuro da...
1: y mediano y largo plazo. No saben cómo va a ser su vida laboral. No saben si estudiar algo porque aquí lo hablábamos, la robotización, la inteligencia artificial. que te va a ser redundante en un momento dado? No, tienes que
3: tener pasión. Como niño, algo te tiene que emocionar.
1: Sí, pero si un robot te va a sustituir... Pero...
3: No, Estarás muy les,
1: apasionado, pero vas ¿sabes para qué? afuera. Les recomiendo
3: que vayan a Netflix la, la serie de Michael
1: Jordan? Bien, yo les recomiendo leer el fin del trabajo, que es un poco más serio serio que la película. En fin, a ver, Marco, ¿qué opinas tú,
0: Marco? Yo, yo creo que básicamente eh, tenemos que entender que esta nueva vida moderna nos ha traído be eh, ciertos beneficios, pero nos ha creado una cantidad inmensa de, de, de deseos insatisfechos, hay mucha ansiedad por un lado, entonces la tecnología ha jugado un papel importante pero ha llenado los espacios en muchos casos de forma hueca, abriendo otros riesgos mayores y particularmente en esta pandemia eh, tenemos un problema gravísimo porque lo ha suplido la tecnología muchas noticias eh, que no dan Certeza puro. En general ha faltado una buena administración emocional del momento que estamos viviendo. Nadie está preocupado por ello y está generando mucha ansiedad personal y colectiva. Y ese problema de y salud emocional tú lo estás.
1: Ese problema de salud emocional es el que te preocupa mucho, ¿verdad, Alejandra?
5: Es ese que me preocupa, porque mira, como que eh, de alguna manera te digo, los niños ahorita se levantan con una esperanza de ver a sus cuates en red, de estar conectados, de hacer un proyecto y se emocionan, hacen una obra de teatro, hacen lo que sea. Pero ya se va a acabar, ¿eh? Ya vamos a entrar a la vacación. Vamos a acabar en línea, ese es un hecho. Pero viene la vacación de todo. No más que algunas... no
1: todos van a acabar en línea como los alumnos del Macenod. Hay niños que no van a poder estar en línea porque donde viven no hay electricidad o bueno. donde viven no hay teleaula, o donde viven, estamos, bien, tú estás hablando para, casi para una élite, fifí. Pues
5: sí, no, pero está está también el, el la televisión para primarias, secundarias, o sea, sí, sí existe. ¿eh? Este... ¿Y sí está jalando,
1: en tu opinión experta?
5: Fíjate que sí está jalando. Qué bueno. Sí, sí está jalando, y los niños se están comprometiendo a hacer sus cosas, porque es lo que quieren, ellos también se enganchan en su propio aprendizaje, y es lo que hemos aprendido hoy de ellos, ¿eh? están mucho más receptivos, se están autorregulando en sus tiempos y en su aprendizaje, y eso me ha encantado verlos. Están mucho más independientes. Llámalo en la tele por la tele secundaria o la que se conectaron con su escuela. A ver, vale.
1: estaba interrumpiendo Tere, por eso le di la palabra.
2: Yo creo que uno tiene que ser aliado de la tecnología, no la tenemos que ver como... A, a, tenemos que combatirla Y que todos seamos felices Y nos tomemos de las manos Pues ya cambió el paradigma Al contrario, yo creo que hay que sumarse Los papás tenemos que sumarnos a eso Los abuelos tenemos que sumarnos a eso Y aprovecharlo en lugar de combatirlo es mi Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo que Pero ¿qué pasa cuando la tecnología suple En sí la relación de las gentes? O sea, cuando tú ves en una mesa de restaurante las seis personas chateando y nadie hablando.
5: Pero ¿sabes A ver, ¿están hablando va entre ellos,
1: Tere? ¿Quieren a tocarme? Que... No, la mía está muy bien, pues como que no, ¿verdad? Yo creo que, Hoy, Andra... por
5: ejemplo... eso va a cambiar. Eso va a cambiar, porque ahorita estamos valorando otro tipo de cosas.
1: Ahorita oye, nos tenemos
5: oye. que conectar, es una obligación. Me tengo El que grande. conectar, tengo que conectar a Paola. mi familia, pero va a llegar un momento en que esto también nos va a hacer crecer, ¿eh? Como seres humanos, a fuerza, a fuerza. Pues no vamos a estar viendo... Esta parte de las familias, como dices, en, a mí lo que más me preocupa hoy es que los niños entran a la vacación, llámale de, de entre secundaria escuela y demás, y ya no tengan que hacer dos meses y empiecen las depresiones. Hay niños hoy con panic attacks. Este, estamos viendo porcentajes de niños con unas adicciones terribles, con intentos de suicidio. Eso me preocupa. te ya claro. la tecnología. O sea, me preocupa para... el no el, el, la parte ociosa que van a tener muchas horas los niños qué vamos a hacer nosotros Pablo nos
1: queda un minuto haz tu comentario muy breve para que a aterricemos los, con Alejandra los
5: papás
3: tienen que ser o, o el familiar que esté con los niños este este ejemplo porque al final el niño va a reaccionar conforme al adulto esa es mi opinión y por otro lado hablando de la
5: tecnología un ya dato... se
1: acabó tu tiempo ya gracias pa... Alejandra para concluir ya nos vamos gracias Concluye, Vamos a hacer cosas favor.
5: en el verano también para conectar a los niños. Arte, teatro, música, todas las partes en donde se puedan enganchar para seguirlos jalando.
1: Alejandra Ruiz, gracias. Paola Félix, gracias. Gracias, mi gracias. querido Marco Paz. Claro. Tere, dale, te veo el viernes. Soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana, 3.30. Estamos de regreso.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx